0: Nog even appen vanaf je fiets of bellen achter het stuur. We weten dat het niet slim is en niet mag, maar toch doen we het. Gedragswetenschapper Rijntjan jan Renes vertelt je in deze podcast... waar dit roekeloze gedrag nou precies vandaan komt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil heel graag beginnen even met een vraag aan jullie. Uh, wie hebben er allemaal een smartphone? Ja, volgens mij echt... Iedereen, als ik even om mij heen kijk. Um, en wie gebruikt er wel eens zijn smartphone in de auto terwijl hij aan het rijden is? Achter het stuur zit. Ja, ik zie toch al wel wat. En wie op de fiets? Wie gebruikt hem ook wel eens op de fiets? Dan hebben we meteen dat je dan toch nog even snel een berichtje checkt. Nou, ik denk dat we, als ik zo kijk, nou bijna op uh, drie kwart van de mensen zitten. Is het misschien wel aardig als we dat dus zien? Dat er zoveel mensen in het verkeer, ook een paar niet, zag ik trouwens, maar zoveel in het verkeer. Uh, toch hun smartphone gebruiken. Misschien een aantal feitjes te laten zien. Wat we onder andere uh, weten is dat meer dan 10 miljoen Nederlanders hebben een smartphone. En van die 10 miljoen gebruikt bijna de helft wel eens zijn smartphone in het verkeer. Want het is over 5 miljoen mensen die wel eens in het verkeer hun smartphone gebruiken. Toch even iets checken terwijl ze de auto aan het rijden zijn. Terwijl wat we weten, het tweede feitje, is op het moment dat wij onze smartphone gebruiken, dus even afgeleid zijn, dat meer dan 25 keer kans op een verkeersongeval is. En er zijn zelfs studies die laten zien dat het 160 keer de kans vergroot op een verkeersongeval. Zodra we dus toch onze smartphone gebruiken. Nu is er een heel mooi uh, verschijnsel dat in 2011, in Abu Dhabi, viel even het hele telefoonnet weg. Waardoor er even geen mogelijkheid was dat mensen op hun blackberries gingen op hun Smartphones. En wat gebeurde daar is dat 40% minder ongevallen in het verkeer. Dus wat we zien is dat op het moment dat wij heel verstandig zijn en heel slim zijn in het verkeer, dat we op dat moment minder verkeersongevallen verkeers hebben. Dus waarom doen we het dan toch? En wat sterker nog, we doen van alles in het verkeer. Sommigen die gaan zich nog eventjes opmaken tijdens het autorijden op weg dat ze naar hun werk gaan. Anderen die gaan ze nog snel eventjes scheren terwijl ze in de, in de auto zitten. Er zijn ook mensen die nog even denken, ja ik kan best wel met één biertje op in de auto. Is ook niet verstandig. En er zijn ook mensen die denken, ja ik mag hier misschien maar 30, maar ik kan hier ook wel 50 rijden. Dus je ziet allemaal gedragingen in het verkeer van je ja, af. waarom doen we dat toch? Terwijl we weten dat, dat niet goed is en dat het ook evident tot meer verkeersongevallen leidt. Hoe komt dat nou? Dat is heel erg lastig. Maar wat we weten is dat er verschillende factoren zijn. Eentje ervan is dat vaak ook de norm niet helemaal helder is. We weten wel dat we deze, ik leg hem nu trouwens even weg, dat we hem niet mogen gebruiken. Maar we zien het anderen ook doen. Dus we denken, ja, zo erg zal het dan misschien ook niet zijn. En ik zie anderen ook op een feestje één biertje nemen en toch ook maar gewoon daarna de auto pakken. Dus blijkbaar kan het toch wel. Dus die norm is niet helemaal helder. Trouwens, die norm vervaagt nog meer als je een biertje op hebt, dus dat helpt ook niet. Dus dan mag je die tweede ook vaak nog. Dus je ziet het daardoor, omdat die, dat die normen ontduist, dat we het dan misschien toch maar doen. En daarnaast onderschatten we ook vaak de consequenties van datgene wat we doen. We denken, ja, oké, okay, het is misschien niet heel slim dat ik het doe, maar 25 keer meer, dat wist ik niet. Of zelfs misschien wel 160 keer meer verkeerd, dat weten we ook niet. Dus we onderschatten vaak de consequenties van datgene wat we doen. En daarbij overschatten we weer dat wij best wel in staat zijn om dat te kunnen. Ja, weet je, nee, mijn buurman die kan niet heel goed met alcohol rijden, maar ik kan dat wel. En als het gaat op die smartphone, op de fiets, ik kan dat best wel. Ik kan en op mijn smartphone kijken en ondertussen ook wel zien wat hier gebeurt. Een beetje als mijn studenten die ook altijd denken dat ze... En op Facebook kunnen kijken en ondertussen mijn verhaal kunnen horen. Dat kunnen ze ook niet. De helft missen ze. We denken dat we die twee dingen samen kunnen doen. En als we al hebben besloten, ik leg hem opzij, ik ga er niet, letten, ik ga rijden en ik ga niet... Dan vind ik het ook nog eens een keer heel erg moeilijk om er toch niet op te, op te gaan reageren als die even trilt. Dus die zelfregulering is ook nog eens een keer heel zwak. Vinden we ook heel lastig. Dus als we dat dan weten, dus dat we weten dat die norm eigenlijk heel erg onduidelijk is, als we weten dat we vaak de consequenties ook niet goed kunnen overzien, dat we ook nog eens een keer denken dat wij daar best wel goed toe in staat zijn, dat we dat wel kunnen, en onze zwak is, zou het dan daadwerkelijk werken dat we campagnes hebben, die dan bijvoorbeeld met een poster zeggen, als je onderweg bent, dan ben je offline. Werken dat soort campagnes dan, dan En dan kom je veilig thuis. Waarschijnlijk niet. En sterker nog, wat gebeurt er dan? Dan denken oké, okay, maar dan zetten we een groot bord naast, de, naast het snelweg. En dan laten we daarop zien dat als je een keer wilt twitteren of face, Facebooken, doe dat dan op een parkeerplaats. Ga, gaat dat dan werken? Nou, de kans is groot dat degene die het bord ziet, die let nou juist net op. En degene die op zijn smartphone ziet, die ziet die bord niet eens. Dus de kans dat dat werkt, is ook heel klein. Dus wat werkt dan wel? Ja, daarvoor is het eigenlijk nodig dat je naar gedrag van mensen gaat kijken. Dat je echt gaat uitzoeken van, wat is het nou waarom wij ons zo gedragen? Waarom doen we nou eigenlijk niet gewoon wat goed voor ons is? Nou, het is mooi dat we, ik kom uit Amersfoort, en bij ons in Amersfoort naast het gemeentehuis hebben we een heel mooi park. En het is heel, het, dat, dat park illustreert best wel aardig hoe wij mensen zijn. Wat er namelijk gebeurt is, als ik daar aankom, dan, uh, wat ze graag willen is dat ik aankom lopen, en als ik dan naar de overkant ga, dan moet ik helemaal naar links of ik moet helemaal naar rechts om daar te komen. En wat de meeste mensen doen, die komen aanlopen, denken, ja, dat kan ik doen. Maar die gaat sneller. En ik weet niet of mensen weten hoe zo'n paadje heet. Olifantenpaadje. Weet ook iemand hoe het in het Engels heet? Lane. Heel mooi, vind ik het heel mooi. Want eigenlijk is het dus het paadje van verlangen. Het is dus een beetje hetzelfde als dat biertje wat je eigenlijk ook wil. Of die smartphone, waar je eigenlijk, dat is wat we echt verlangen, dat vinden we fijn. Maar ja, het is niet altijd het meest handige of het meest verstandige. Soms win je er ook niks mee als je het gaat afsnijden. Ook al lijkt het heel logisch, maar tegelijkertijd, laten nou, we heel eerlijk zijn, er zijn maar weinig mensen die als ze zo lopen dat dit prettig is. Dus het, het afsnijden is wel prettiger, net zo goed als een biertje ook lekkerder is dan geen biertje. Dus daar zit dat verlangen in, dus het is niet altijd per se het meest rationale om, om te gaan doen, maar het is vaak wel het meest prettige om. En soms zie je ook alweer dat ze dan van alles proberen om het tegen te houden. Dat noemen wij dan alpha-strategie. Dan ga je echt met jou de strijd om moet verzorgen zorgen dat je datgene niet doet. Nou dan nog weten wij vaak daar heel goed omheen te gaan. Dus dat helpt vaak ook niet. En soms is het zelfs evident duidelijk. En daar hebben we echt een heel mooi filmpje van. Dat het niet verstandig is om sommige dingen te gaan, te gaan, te gaan doen. Als je daar naar kijkt, dan denk je van ja, misschien dat je er wel wat tijdwinst mee krijgt. Maar het is ook heel duidelijk dat dit nou niet echt heel handig is. En toch zie je keer op keer dat we klaarblijkelijk die neiging, die impuls niet kunnen onderdrukken. Er wordt van alles aangedaan om te voorkomen en toch gaan wij, gaan wij door. Wat ik ook tegelijkertijd wel weer belangrijk vind, niet iedereen doet dit. Hè? Er zijn ook mensen die heel netjes gewoon precies volgens de juiste paadjes rijden. En die wel degelijk weten hoe het hoort en het ook zich vaak daarnaar gedragen. Maar toch zelfs als jij... Als jij weet hoe het hoort, en je wilt ook, en je weet bij deze weg moet ik 60 rijden. Ik zie het bord staan. Dan nog denk je, ja maar hier, ik, ik, hoe, ik, ik kan hier niet eens lager dan 80 gaan rijden. Zelfs dus al wil je het, ga je ongemerkt soms 80. Dus je ziet ook vaak dat de context waarin je leeft, het ook niet altijd even, even makkelijk maakt. Dus als we weer terug gaan, even naar het park van net, dan zie je daar hoe het eigenlijk simpel hoe het werkt. We hebben een duidelijk advies, je moet naar links of naar rechts... Maar je ziet ondertussen allemaal andere cues van ja, maar je kan ook gewoon, recht, gewoon rechtdoor en dat wil je zelf ook heel graag. En dat is een beetje de omgeving waarin wij, te maken, waar wij mee te maken hebben en waar vaak een campagne die je simpelweg vertelt, doe dit, niet goed werkt. Dus wat zou je dan wel moeten doen? Wat helpt dan wel? Bij, als, je dus, als we dit nu eenmaal, eenmaal weten, dan wat één ding wat gewoon werkt is, norm verstevigen. En gewoon verzorgen, wat nu minister schuld ook voorstelt, gewoon een wet maken, je mag niet meer appen op de fiets, je mag niet meer appen in de auto, klinkt misschien heel erg saai, maar het zorgt er wel voor dat je met z'n allen denkt, oh ja, dat is in ieder geval een hele duidelijke regel, dat mag niet. Dat dat werkt, is ook wel, heeft ook wel gebleken. In de jaren 70, 80 vonden wij het echt belachelijk dat de overheid ons ging vertellen dat wij een autogordel moesten dragen. Doe eens even niet zo suf, die auto is van mij, ik kan dat best wel zonder autogordel. Was wat we toen noemden een ongetemd Fenomeen. Nu door de jaren heen, denk ik dat we inmiddels zijn we 30, 40 jaar verder, is het een gedomesticeerd vraagstuk, eigenlijk zijn we het er allemaal over eens, natuurlijk draag je je gordel. sterker nog, op het moment dat jij nu in de auto stapt, je auto begint meteen te piepen zodra je gaat rijden, en je hebt je auto, en, je, en we vinden het gewoon goed, daarna klikken we hem gewoon dicht, en ik zeg tegen mijn kinderen achterin, dat ze ook de gordel om moeten doen, dus dat is langzamerhand helemaal helder, iedereen iedereen doet dat. Als dat niet helemaal lukt, die normen versterkt, kun je het ook gewoon extern gaan regelen, gaan we het voor jou regelen, we zorgen er gewoon voor dat jij niet meer het ongewenst gedrag kan vertonen. Een alcoholslot bijvoorbeeld, bij, jou, bij jouw stuur. Je kan gewoon niet eens meer in de auto. Die auto die start gewoon niet, als je ook maar enigszins alcohol hebt. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat je niet meer met alcohol op in de auto zit. Het kan ook wel straks misschien wel zo zijn, dat op het moment dat ik met mijn smartphone in de auto stap, dat die automatisch op mute gaat. Wat je ook doet. En dan zorg je ervoor dat jij het niet meer zelf hoeft te doen, dan wordt het voor jou gedaan. Extern, reguleren. Wie gaat hier wel eens met de trein? I ik, denk dat, ik denk dat jullie allemaal wel herkennen dat als je dan de trein uit wil, dat in iedereen hier nog voor staat, ook dat is heel erg raar gedrag. Want het is veel makkelijker als iedereen even aan de zijkant gestaan, het gaat veel sneller. En toch op gegeven vinden we dat heel erg moeilijk. Nou, dat was ook in Amsterdam. Weet niet, voor, de, voor, de, voor de mensen die was bij het ei, bij het pontje erop, erop wilden, was hetzelfde. En daar is het nog veel erger, want dan gaan mensen ook met de fiets, nou probeer dan maar eens met de fiets, moet je uitwijken, heel gedoe. Ook daar kan je dan wat denken, dan gaan wij een bordje maken, gaan we uitleggen dat dat niet handig is en dat je dat niet moet gaan doen. Heeft vaak ook heel weinig zin. Dus wat ze daar hebben gedaan, en ik vind het echt fantastisch hoe mooi ze dat hebben bedacht, heel simpel. Ze hebben gedacht, we maken gewoon een heel duidelijk herkenbaar rode baan, dat is een soort rode loper. Daar moeten de mensen lopen die eruit gaan en we maken een groene strook en daar gaan de mensen staan die even wachten. En wat er gebeurt is dat mensen dat, auto, dat, dat eigenlijk automatisch gaan doen. Dus je ontwerpt eigenlijk je omgeving met de juiste cues waardoor het gewenste gedrag vanzelf optreedt. En mooi is dat gewoon een jaar, als je een jaar later gaat kijken daar, dat hebben we pas nog een keertje gedaan, dan zie je eigenlijk dat het, al die patronen zijn helemaal uitgesleten, maar het gewenste gedrag is helemaal ingesleten. Je denkt er niet eens meer over na, je gaat dan vanzelf staan. Dus wat je hier ziet is dat je eigenlijk die omgeving slimmer ontwerpt dat je vanzelf het goede Wat je ook kan doen is juist die, om, die omgeving anders ontwerpen. Die omgeving juist, juist alle signalen weghalen. Alle cues die jou helpen van wat moeten we hier doen. Wat je dan krijgt is een soort shared space waar alles dwars door elkaar heen gaat. Nou ga dan nog maar eens met jouw smartphone daardoor heen. Dat doe je gewoon niet. Je stopt hem eventjes weg. Je denkt nou hier moet ik echt op gaan letten. Het is een beetje als dat je op een fietsje achter op de fiets zit, zonder een steuntje. Dan ga je ook extra stevig staan. Dus in dit soort shared spaces, waar eigenlijk alle cues weg zijn gehaald, gaan mensen zelf in één keer weer nadenken, alert opletten, en de kans dat je dan nog dingen doet die niet zo verstandig zijn, gaan ook, om, gaan ook omlaag. Dus om even terug te komen bij de oorspronkelijk waarom gedragen wij, waarom gedraag jij je vaak nogal dom in het verkeer? Nou, omdat de normen vaak onduidelijk zijn. De consequenties vaak onderschatten en onszelf overschatten. denken, wij kunnen dat. En er vaak ook een vrij uh, zwakke zelfregulering is. Vrij zwakke wilskracht om de goede dingen te doen. Zodat we dan willen veranderen, hoe kunnen we dat dan doen? Nou, door die normen dus te gaan verstevigen. Gedraag, ge, ja, dit soort gedragingen vaker extern te gaan reguleren. En misschien de omgevingen wat slimmer in te richten, waardoor het gewenste gedrag automatisch plaatsvindt.